0: Bienvenidos al capítulo 138 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio comentaremos la carta de la empresa Kia a su red de concesionarios y que ha suscitado tanta polémica. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de septiembre de 2019. ¡Comenzamos! Buenas a todos, cómo estamos? Bueno, pues eh, esta semana estaba a punto de, de no grabar, estaba a punto de quedarme sin episodio y lo que pasa que es que ha surgido algo por redes sociales, por YouTube. He visto una noticia que ha dado mucho que ha dado mucho que hablar. Lo que pasa es que yo pensaba que esto estaba ya, vamos, más que conocido por todo el mundo, pero claro, me he dado cuenta que no, me he dado cuenta que eh, ha habido gente que me ha, la, me ha remitido esta información, me preguntaba que, cómo lo veía yo, qué me parecía, y es algo que además yo me he enterado de rebote porque me lo han, me, me lo han pasado desde grupos de, de coches eléctricos donde estoy metido. Y es algo que es, eh, que ha sido noticia, como digo, y seguramente si habéis visto vídeos como los de Saúl en, en YouTube, pues estáis al tanto del tema, de lo que ha pasado. Y si no habéis visto el vídeo de Saúl, ya podéis ir a verlo porque es muy, muy recomendable sobre qué es lo que está pasando, sobre las estrategias de las empresas, el tema de las emisiones, las ventas, etcétera. Pero hay gente que me decía que, que bueno, que a ver cómo lo veía, que a ver si podía comentarlo en el siguiente episodio. Y bueno, pues lo que vamos a hacer aquí hoy es comentar precisamente esta circular del, de Kia, de la empresa automovilística de Kia, de la marca, en el que ha emitido, desde, bueno, que desde su, digamos, desde la dirección de, de Kia España, hasta de hecho, creo que está firmada, bueno, está firmada por Javier Casado, que es el director de planificación y logística. Y eh, la envía a todos los concesionarios de Kia en España. Está fechada con. A fecha 1 de agosto. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Bueno, a ver, no tiene desperdicio. Yo diría que no es. Eh, para tanto la sorpresa. No, no es que. No el volumen de la información. Sino que, desde luego, yo no me he llevado mucha sorpresa. Eh, os voy. La carta está muy bien estructurada. Porque está dividida en. digamos. ...cuatro partes muy diferenciadas... ...creo que está además muy bien planteada la carta... ...primero habla de... ...a nivel de normativa... ...hace una explicación normativa... ...dice... ...estimados concesionarios... Eh, ...bueno la voy a resumir... ...no la voy a leer entera... ...habla... ...primero una parte de normativa... ...y dice... ...en el año 2009... Eh, ...se fijaron objetivos en la Unión Europea... ...para el 2015... ...y entonces se dijeron... ...estamos en el 2009... ...en el 2015... Eh, ...hay que conseguir emitir... ...130 gramos por kilómetro... ...en los vehículos... Eh, cuando llegó el 2014, claro, ya los objetivos de 2015 estaban marcados, en el 2014 se fijaron los objetivos para el 2021, 2020 y 2021. Y se dijeron, venga, 2020 y 2021, si en el 2015 eh, tenemos que hacer 130, para el 2020 y 2021 vamos a tener que conseguir 95 gramos por kilómetro. Es decir, reducir de 130 a 95 gramos por kilómetro de CO2 eh, por cada vehículo que conduzca... Bueno, por cada kilómetro, en cada vehículo que conduzca en la carretera. Claro, eh, pasa el tiempo y en el 2018 hay que empezar a plantearse objetivos, ya no, no, ya no para el 19 y 20, que ya estaban planteados, sino para los siguientes. Y ahora en el 2018, hace cuatro días, hace nada, porque el 2018 lo acabamos de pasar, han dicho que para el 2025 y 2030 hay que llegar a niveles de un 15% de reducción, 81 gramos por kilómetro, y para el 2030, eh, 59 gramos. Como podéis ver, estamos hablando eh, que entre el 2015 y el 2030, es decir, en 15 años de diferencia, están hablando de pasar de 130 gramos por kilómetro a 59 gramos por kilómetro. Eso es reducir más de la mitad el número de emisiones de los vehículos. Esto en 15 años. Alguno podría pensar que es mucho, otros podrán pensar que es poco. Yo creo que cambiar en 15 años toda la industria automovilística pues no es ni mucho ni poco. Simplemente hay que ponerse año a ello y tener voluntad. ¿Qué pasa? Que muchas empresas lo que han pensado es, bueno, es muy, muy bien, poco a poco. Vamos, ahí a, vamos a ir viendo que esto luego al final... Entre demoras y demás historias ya iremos convenciendo, los, los lobbies de presión van presionando a la Unión Europea, luego al final surgen algunas excepciones, bla, 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 bla. Bueno, pues ya irá pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que el 2015 ya se pasó. Eh, más o menos yo creo que, como no hubo mucho ruido, debieron de cumplir casi todos. Tampoco tengo datos, pero diría que como no hubo mucho ruido, debieron de cumplir. Pero, amigo, es que el 2020 es que lo tenemos a la, a la vuelta de la esquina. Y el 2020 ya, ya no hay que emitir 130 gramos por kilómetro, ahora hay que emitir 95. Y algunos, pues, lo están viendo complicado. Y este es el caso de Kia. Entonces, bueno, como os decía, Kia eh, ha emitido este... Bueno, Kia, una persona, una persona en concreto que es Javier Casado, ha emitido este comunicado a todos los concesionarios de la red Kia diciéndoles que, señores, primero, la normativa dice esto. Segundo, ¿cuáles son nuestras...? Eh, por eso decía que estaba bien estructurado, ¿no? Porque primero pone un poco en contexto mmm, cómo está el nivel normativo. Segundo, habla de los datos. Dice que en el 2018 eh, en la Unión Europea han subido... Eh, las emisiones a 120 eh, gramos por kilómetro, con lo cual ha supuesto un incremento de casi el 2% sobre el año anterior. Y que en España se han situado en 118 gramos, con lo cual casi un 3% sobre el año anterior. Es decir, las cifras no son buenas. Con lo cual, primero tenemos una normativa que la tenemos a la vuelta de la esquina, que es muy exigente. Segundo, las cifras que tenemos actualmente no son buenas porque están subiendo tanto en la Unión Europea un 2% como en España casi un 3%. Con lo cual, eh, primero, antes de hablar de qué es lo que hay que hacer, habla de cuáles son los motivos. Aquí ya, pues cada uno puede hablar de los motivos que quiera. Él textualmente, y lo leo textual porque son tres líneas, dice la causa de estos incrementos de los niveles de CO2 hay que buscarlas en la en la dieselfobia del mercado, el incremento de las ventas de vehículos sub y en el nuevo ciclo de emisiones basado en el WLTP y no en valores NECD. Bueno. Él habla de echarle la culpa al, al empedrado y esto yo creo que aquí eh, aquí sí que no puedo estar con él. Mm, me parece que decir en el 2019, a punto de entrar en el 2020, que la culpa es de la diéselfobia del mercado después de todo lo que ha pasado con el diésel, es verdad que él precisamente se refiere a eso, es decir como ahora todo lo que pasó del, de Volkswagen, todo el grupo Bach y toda la movida que ha habido y toda esta historia, claro, ahora todo el mundo está demonizando el diésel. Eh, bueno, eh, vamos a ver, no nos engañemos. El diésel contamina. Más, menos que antes, eh, que ahora ya no tiene nada que ver con lo de antes. Sí, muy bien. Si sí, yo no digo lo contrario, pero el diésel contamina. Entonces... No nos volvamos locos, eh, si el diésel está contaminando y las emisiones eh, están creciendo, pues o bien están creciendo las ventas o igual, vale, no se están vendiendo tantos vehículos diésel, se están vendiendo más de gasolina y la gasolina contamina más. Si es que al final da igual, le podemos echar la culpa a que ahora la gente ha cogido fobia por el diésel... Pero que el tema de fondo no es ni diésel ni gasolina y es que están diciendo que hay que pasarse a los vehículos eléctricos o a los vehículos cero emisiones, vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno, vehículos de chicles de fresa. Si es que da igual, el caso es que hay que pasarse de un modelo de automoción a otro modelo de automoción y se están echando los años encima. Y ellos, pues algunos, no lo están queriendo ver. Pero bueno, vamos a continuar con la carta. La carta, ya habéis visto que tiene la parte... Te explico la normativa, te digo en qué estado estamos actualmente, te digo por qué creo que estamos en este estado, y ahora vienen cuando la matan. Y ahora aquí es cuando el... el... Este hombre, el 1 de agosto, que es más o menos cuando ya empiezan todas las empresas a hacer las previsiones de cierre del año, eh, una vez que hacen las previsiones se ponen a hablar del año que viene... Bueno, pues el 1 de agosto esta gente ha dicho, vamos a ver, ¿en qué situación nos encontramos de cara al año que viene? Pues complicada, no vamos a llegar y si lo vamos a llegar no podemos desperdiciar las ventas que tengamos ahora mismo de vehículos eléctricos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues lo siguiente. Lo que dice él en, la carta, él en la carta es... En cualquier caso, el cumplimiento de los objetivos de CO2 es obligatorio para aquí a motos no solo a nivel España, sino a nivel europeo. Como consecuencia de la necesidad de alcanzar los objetivos de descarbonización impuestos en la Unión Europea, eh, se adoptarán las siguientes medidas para garantizar el cumplimiento. Medida 1. Facturación de vehículos eléctricos o híbridos no se podrá facturar unidades a partir del 1 de octubre del 2019. Es decir... No podemos vender unidades a partir del 1 de octubre del 2019. Segundo, no podremos matricular unidades a partir del 1 de noviembre de 2019. Y esto, estas dos restricciones de no facturación, no matriculación, serán eliminadas el 1 de enero del 2020. Es decir, prohibidísimo tajantemente vender un solo vehículo eléctrico o híbrido que, eh, que sea ya en el 2019. Ni venderlo ni matricularlo. Claro, yo incluso yo cuando leí la carta dije algo me estoy perdiendo, no entiendo por qué no quieren vender. Y claro, eh, rápidamente en nuestros grupos de, de WhatsApp enseguida me abrieron los ojos pero de par en par. Evidentemente no quieren vender porque mmm, lo que les interesa es cumplir el objetivo de ventas para el año que viene. Vale, mmm, pero tan mal están... Es decir, si yo el año que viene tengo todo un año para cumplir un objetivo, que me lo vienen avisando, ojo, que no es algo que... Oye, que es que en julio entró en vigor esta normativa y, ojo, que nos ha pillado a pie cambiado, que es que nos está pillando con el canzón bajado, que es que estamos... Vamos, total... No, no. Ojo, esto ya lo veníamos hablando hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que seis meses antes de entrada en vigor de una de un objetivo medioambiental a nivel europeo sepan que no van a llegar? yo creo que son conscientes que no van a llegar. Lo que pasa es que han visto las multas y ahora están diciendo, bueno, vamos a minimizar como sea las multas. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues todas las ventas que tienen de vehículos con emisiones por debajo del objetivo, que igual no son eléctricos, pueden ser híbridos, pero da igual, si están por debajo de las emisiones que tiene marcada la Unión Europea, las vamos a pasar al 2020 para que computen el año que viene. Total, este año, ya lo tenemos cubierto a nivel de este objetivo de emisiones. Me imagino que lo tendrán también cubierto a nivel eh, de ventas y resultados. Porque claro, esa es otra. Voy a dejar de vender eh, coches durante dos o tres meses. Pero no nos dedicamos a vender coches. Sí, pero supongo que el objetivo de ventas de coches ya lo tienen garantizado. El objetivo que tienen todos los concesionarios de Kia cubierto unos más, otros menos, pero lo que es a la marca, que es la que se va a llevar el sablazo el año que viene, lo que le interesa es que todos los vehículos que se vendan el año que viene, el máximo de vehículos posible, sean o eléctricos, o híbridos, o de hidrógeno, que no tengo ni idea si los tienen, pero el caso es que, que sean eh, de menos emisiones que los que tiene marcado la Unión Europea, porque de esa manera les podrá, eh, ...computar como vehículos de bajas emisiones... ...y hacer la media con aquellos vehículos que consumen mucho... ...y bajar las emisiones totales que tenga la marca. Bueno, ya sabéis que el grupo Fiat... Mmm, ...ya llegó a un acuerdo con Tesla para comprarle un número, creo que creo que no, tal como nos lo explicó Ramón, era no que te compro los vehículos, sino que te compro las licencias de esos vehículos que has vendido, como si los vendiera yo, de tal manera que me computan a mí las emisiones de esos vehículos, que son emisiones cero, con lo cual, claro, ahora Fiat está muy bien situada, porque en lugar de dejar de vender, lo que dijo es, oye, yo voy a comprarle a Tesla las licencias de yo qué sé, y me lo invento, eh, 10.000, 20.000, 100.000 vehículos, esos 100.000 vehículos le compro la licencia a Tesla o le compro, no sé cómo se organizará esto a nivel eh, a nivel de documentación, a nivel de contabilidad, esas, de contabilizar esas emisiones, pero yo, Fiat, en vez de decir no voy a vender más vehículos, no, hablo con Tesla y eh, le digo, oye, mira, 100.000 vehículos de los que tengas ahí esos mmm, van a ser como si los vendiera yo, yo te compro la licencia te compro los vehículos, te compro los derechos te compro lo que haya que comprar pero me van a computar como cero emisiones y te pago por ello Kia ha dicho, yo una leche, yo no voy a pagar por esto yo lo que voy a hacer es intentar cumplir por mi cuenta, vale, ¿qué tengo que hacer? pues eh, pasar todos los vehículos que vendo ahora al año que viene pero claro, eso es un problema, porque hay clientes a los que eh, yo ya les, iba, les había vendido el coche imaginaros pero imaginaros que es que Kia, esto lo recibieron el 1 de agosto. Imaginaros la gente que en julio fue al concesionario Kia y fue a comprar un coche. Y le gustó un eléctrico. Y decidieron comprárselo. Y decidieron pedir un crédito al banco. Y decidieron que se lo entregaban o que, bueno, ya en agosto lo compramos. Llegas a circular. Eh, bueno, claro, en este caso no sería, no sería lo adecuado porque la, la prohibición... Es para octubre, pero bueno, todos aquellos eh, vehículos que o todas aquellas personas que quisieran comprar un vehículo Kia que ya habían ido al concesionario, que estaban decididos a comprárselo, van allí y les dicen, mire, pues lo siento mucho, pero no, no va a poder ser. El vehículo, si quiere que se lo venda, se lo venderé para el 1 de enero del 2020. Pero diga, ¿qué me está diciendo? Si usted y yo ya habíamos hablado y lo habíamos comprado, yo he pedido el crédito, lo tengo todo claro, en septiembre eh, voy a he vendido mi coche y ahora, pues olvídate, Kia no te va a vender el coche antes del 1 de enero del 2020, y aquí es donde entra ya la parte mmm, ya de opinión porque esto hasta ahora, pues es lo que está pasando, Kia ha decidido que todos los coches eléctricos e híbridos, de híbridos perdón, los va a vender a partir del 1 de enero del 2020 porque le interesa a nivel de estrategia de empresa y ahora, llega cuando la matan ¿qué opinamos nosotros? Eh, o que, bueno, la gente cada uno tiene su opinión, y yo os diré lo que opino sobre este tema, y es que al final eh, las empresas actúan como empresas. Eh, esto le sienta mal a mucha gente, y es verdad, a mí también me sienta mal, porque al final te estás dando cuenta que no están eh, por la labor de conseguir un, un mundo con menos emisiones, con menos CO2, con menos contaminación... Con menos contaminación y eso al final pues te duele, porque te das cuenta que esto, si no es a golpe de talonario, no se va a conseguir nunca. Pero es que realmente no me sorprende que una empresa haga este tipo de previsiones y este tipo de actuaciones. Me puede doler más, me puede doler menos, pero las empresas, no va a haber ni una sola empresa que, viendo la cuenta de resultados, diga, mire, este año en vez de ganar 100 millones de euros, voy a ganar 80, pero voy a 20... Pues por el medio ambiente. Pues lo siento mucho. Esto no pasa en las empresas. Y no podemos esperar que pase porque no va a pasar nunca. Mientras las empresas no se vean forzadas a, a conseguir unos objetivos como se están viendo forzadas ahora de reducir cada vez más. Pero dentro de que las normas ya saben cuáles son y es... Año 2014-2015, 130. Año 2020 2021 95. Año 2025-81. Año 2030, 59 gramos. Es decir, los objetivos y las metas los tienen claros. Unas han optado por comprar eh, licencias de vehículos cero emisiones, como ha sido el caso de Fiat, y otras han optado por jugar con sus normas y con sus reglas. ¿Y sus reglas cuáles son? Pues pasar todas las ventas de vehículos al año que viene pues hombre, hay que reconocer que al cliente lo están dejando con el culo al aire hay que reconocer que han desvelado sus cartas, que esa es lo, la parte fea, feísima, porque están dándose dando a entender que lo que es el tema de visiones se lo trae al pairo, pero es que acaso creéis que, a la re, que al resto de empresas que no son en el grupo Kia, el tema del medio ambiente le importa algo O sea, esto no le importa a nadie lo que quiere la gente es cumplir, llegar, a, bueno, es que de hecho si nos sorprende el tema de las emisiones o el tema de que las empresas no están por la labor de conseguir un mundo mejor y más ecológico, tampoco nos debiera de sorprender cuando eh, en el año 2007, yo que sé, ya no me acuerdo, cuando el tema de Lehman Brothers, aquello reventó porque a la gente eh, se le estaban vendiendo créditos a gente que ni siquiera lo podía devolver. Aquello era, pues nada, vamos a hacer dinero por hacer. Las entidades bancarias le daban créditos al primero que pasaba por la puerta. Y eso eh, también nos podía haber hecho que pensar... Oye, pero ¿cómo le puede dar un crédito hasta...? Pero hay que pensar un poco que este hombre no lo va a poder devolver, que le estamos metiendo en un pozo sin fondo. Eso a la gente le daba igual. Las entidades bancarias, al director de una sucursal, lo que le pedía su CEO de esa empresa era conseguir más hipotecas y conseguir más créditos y conseguir más beneficios. Y a la gente le da absolutamente igual lo que pase con tal de conseguir los objetivos que le marca su empresa. Y es la puñetera realidad. Y nos puede gustar más y nos puede gustar menos, pero las empresas están para ganar dinero. Y yo, desde luego, eh, esto de Kia no me gusta, pero he de reconocer que, pues, es que es que no me sorprende. O sea, es que una cosa es que no me guste y otra cosa es que no me sorprenda. Y, desde luego, no me sorprende en absoluto. Los demás estoy, estoy seguro que también lo están haciendo porque todo el mundo planifica sus ventas y hace sus planes y sus estimaciones de cierre de año. Intenta ver cómo va a ser este año y el que viene y el siguiente. Eh, analizar un poco el mercado. Y ellos, dentro de que están dentro de su empresa, están dándose de cuenta que necesitan para el año que viene todo hasta el último gramo de coches por debajo del objetivo porque necesitan hacer la media con los que tienen arriba claro, es que al final eh, es que egoístamente están pensando en eso en necesito no voy a desperdiciar las ventas de vehículos eléctricos este año porque las necesito el año que viene es muy duro decirle a los concesionarios no vendas más durante los últimos tres meses del año o dile a tu cliente que sí que se lo vendes y que te lo entregarán el 1 de enero. Yo estoy convencido que los concesionarios lo que han hecho con esta carta y con los clientes que han ido a ver vehículos es hacer grandes ofertas a los, a los clientes interesados. Si yo voy el 1 de octubre a comprar un coche eléctrico a un concesionario de Kia y me dice, bueno, pues nada, que sí, que me decido, que me lo llevo. Y entonces en ese momento cuando ya le digas me lo llevo, este hombre dirá, bueno, pues mira, pasa esto ahora mismo eh, es que no tenemos vehículos a, dis a disposición para la venta, eh, tenemos este año a tope, claro, esto no se lo van a decir ni de coña. Lo que le van a decir es las fábricas están a tope, estamos saturados, no tenemos vehículos eh, a la venta ahora mismo, con lo cual tienes que esperarte, yo te lo reservo y el 1 de enero te lo doy. Oiga, pero que me está pidiendo que espere tres meses a que me entreguen el coche. Ya, pero es que ahora es imposible, estamos saturados, las fábricas están ya preparando pedidos para el año que viene, bla, 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 bla. bla. Y al final, para convencer a ese cliente de que siga comprando ese coche y que espere tres meses, lo que le dirán es... Mire, le descuento un 5% del precio eh, Un 5, un 10, un 7, un 2 mm, Le regalo, yo qué sé, el mantenimiento dos años Le hago, intentarán convencer a los clientes De aguantar tres meses, de aguantar dos meses De aguantar un mes, dependiendo el caso Con descuentos y promociones Y esto es lo que hay No nos volvamos locos Porque las empresas, si alguien piensa Que no están para ganar dinero Desde luego se equivoca todo el mundo intenta cumplir los objetivos que tiene como empresa y tú y yo, que nos estamos aquí hablando, pues intentamos cumplir nuestros objetivos año a año porque tenemos un objetivo a medio plazo. Pero los que están más arriba, los directivos que miran un poquito más allá, están mirando este año, el que viene, el siguiente, el otro y el de más allá. Miran cinco años vista... Y en base a esos cinco años vista, pues utilizar la estrategia que más les conviene, que más les interesa y que más beneficio le va a dar a la empresa. Que no nos olvidemos que al final es el único objetivo que tienen. Así que, esto es lo que hay. ¿Nos gusta? No. ¿Nos sorprende? A mí, desde luego, no me sorprende nada. Eh, las reglas del juego son las que son y cada uno las utiliza en su propio beneficio. En fin, nada. Solo quería comentar esto en el podcast de hoy. Creo que es un tema que ha estado durante las últimas dos semanas dándose vueltas por ahí, el tema de la famosa carta, el comunicado de Kia, la estrategia que ha empleado. Y eh, como yo pensaba que, había, que todo el mundo ya se había hecho eco de esta noticia y todo el mundo estaba al corriente pues bueno, la verdad es que no lo había comentado pero me han dicho por ahí que hay mucha gente que no se ha enterado del tema y eh, por eso quería comentarlo hoy aquí en el podcast en fin, lo dicho que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time. Every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com.